0: Oi, gente, tudo certo por aí? Aqui quem fala é a Carol Farias e você vai ouvir agora o Mundo Mercado, podcast da FECAP. E
1: aí, pessoal, aqui é o Wagner Lima. Nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema bastante importante, ainda mais para quem está no mercado de trabalho, networking.
0: É, Wagner, e sabia que tem muita gente que faz networking de forma errada? Networking vai muito além de você ter uma lista de bons contatos. Networking vem de dois termos em inglês. Net, que significa rede, e working, que é trabalhar. As pessoas confundem essa palavra com fazer contato com alguém para pedir emprego, principalmente na situação que estamos vivendo hoje de pandemia, com grande número de desempregados.
1: E para a gente aprender de uma vez por todas como é que se faz networking da forma correta, a gente convidou aqui o Marcos Minoro. Ele possui mais de 30 anos de experiência corporativa como executivo e consultor de recursos humanos de grandes empresas multinacionais e nacionais, além de ser orientador de carreiras e professor aqui da
0: FECAP. Marcos, bem-vindo ao nosso podcast. Por favor, pode se apresentar aos nossos ouvintes?
2: Muito bem, olá a todos. Bom, já falaram um pouco a respeito de mim, eu sou um profissional com mais de 30 anos de experiência na área de recursos humanos, atuei como consultor de grandes empresas, atuo até hoje como consultor de grandes empresas, fui executivo de empresas igualmente importantes, sou professor universitário, comecei na FECAP em 2004, mas já acumulo várias experiências em outras instituições de ensino. Como professor basicamente das áreas de especialização minha, que são recursos humanos, é psicologia organizacional, etc. Basicamente é isso, e como o assunto hoje é networking, é um assunto que eu já venho explorando e estudando há muito tempo, razão pela qual eu tenho publicado vários eh, artigos, tenho realizado algumas inserções na própria FECAP, e
1: hoje estou aqui para responder eh, um pouco mais objetivamente as perguntas que vocês me fizerem. E vamos começar pelo começo, então? Para não restar dúvidas, o que, que é networking? É aquela pessoa que te indica, indica para uma vaga, é ter uma lista de bons contatos, é ir em eventos onde possam estar pessoas influentes. Como é que você explicaria esse termo para um leigo? Muito
2: bem, vamos tomar a palavra propriamente dita, que vem do inglês net, que é rede. Né? E nesse caso, a gente está falando de uma rede de relacionamentos. E working, que é o ato de você trabalhar sobre essa rede. Então, networking nada mais é do que você trabalhar sua rede de relacionamentos. Esses aspectos todos que você mencionou, de ir em busca de emprego, etc., são objetivos específicos de ações específicas de networking. Né? Se a gente é, considerar o conceito de networking, o objetivo do networking é o relacionamento em si. Né? Ou seja, o fim, o objetivo fim do networking é o prazer que o ser humano tem, que é um ser né, social por natureza, o prazer que o ser humano tem em se relacionar com as pessoas. Óbvio que ao longo desse relacionamento a gente vai é, criando oportunidades né, para poder expandir esse relacionamento e se um dos seus objetivos, por exemplo, né, você falou a respeito dessa questão de procurar trabalho, se um dos objetivos de você ter uma extensa rede de relacionamentos é isso lhe facilitar a aproximação de pessoas que, porventura, possam ter oportunidades a você no momento em que você estiver em busca dessas oportunidades, ótimo, mas para chegar lá, é, quanto mais antes... É você iniciar melhor e, principalmente, iniciar com um propósito puro e simples, o conceito diz isso, de fazer relacionamento.
0: Marcos, e como é que a gente faz networking durante a pandemia? A Covid-19 alterou a forma que as pessoas se relacionam no trabalho e para trabalho também. Cresceu a importância da rede social para fazer networking?
2: Sim. A, a bem da verdade, a rede social, desde que ela foi introduzida, ela serve de estímulo para a gente criar oportunidades que, antes das redes sociais, eram bem mais restritas. Antes, para você conhecer pessoas, você precisava se movimentar fisicamente. Por exemplo, vocês mencionaram ah, participar de eventos. Sim, antigamente, para a gente poder conhecer uma pessoa e estabelecer contato com essa pessoa, a gente precisava encontrar essa pessoa no local físico, por exemplo, participando de um seminário, precisava trocar cartões de visitas, que era a forma de você manter registrado é, o encontro e, e a possibilidade de você voltar a conversar com essa pessoa utilizando os dados do cartão de visitas. E aí, no mundo anterior, que muitos de vocês talvez não conheçam, a grande dificuldade era, essa pessoa mudava de trabalho, aquele cartão de visitas perdia a utilidade, a não ser que, porventura, né? só que isso era muito raro também nessa época, a pessoa lhe fornecesse o telefone pessoal dela. E veja só, eu estou falando de uma época que não existia nem telefone celular, ele tinha que dar o telefone pessoal dele de casa, se você quisesse realmente manter relacionamento com essa pessoa. Aí depois surgiu o e-mail, que é uma forma de você manter contato com essa pessoa, se a pessoa lhe desse o e-mail pessoal, você pelo menos preservaria esse contato por meio do e-mail, mas óbvio que as redes sociais lá atrás já possibilitaram uma conexão mais perene. A gente fala hoje da rede profissional padrão, que é o LinkedIn, o LinkedIn é uma rede que permite que você acompanhe a trajetória pessoal de alguém, por mais que você tenha conhecido essa pessoa, por mais que ela tenha lidado o cartão de visitas dela nesse momento, se ela mudar de trabalho e fizer, obviamente, a atualização do perfil dela no LinkedIn, você tem o contato dela ad eterno. Ela pode mudar de trabalho uma, duas, três vezes na vida que você vai continuar a acompanhar onde ela está e, por meio dessa rede social corporativa, estabelecer contato com ela e, inclusive, aproveitar essas oportunidades de mudança de trabalho para fazer o um relacionamento tão saudável que a gente procura realizar. A pessoa acabou de mudar de trabalho, a pessoa acabou de ser promovida, você é notificado pela rede social de que isso ocorreu. Manda uma mensagem para essa pessoa. Então, as redes sociais, a partir do momento que elas foram introduzidas no nosso cotidiano, elas têm de ser usadas dessa maneira. O problema é que as pessoas, às vezes, abusam ou abusavam é, das redes sociais que permitiam que você invadisse, no bom sentido, a privacidade da pessoa. E aí que entra o protocolo de networking Então, é essencial, que é você não ser ostensivo, você não ser oferecido é, num primeiro momento, porque isso aí causa um impacto negativo na outra pessoa. Agora, já que você perguntou a respeito desse novo momento que a gente é, começou a viver a partir do início do ano passado, é, nada mais é do que um aprimoramento do uso das redes sociais. Tá? Eu escrevi um artigo bem no início da pandemia falando que chegou o momento de você aprender a usar a rede social, porque todos estavam em casa, todos estavam, a maior as, as pessoas que estavam trabalhando em home office, todos estavam conectados o dia inteiro no computador, e aquela mensagem, por exemplo, que você enviava para a pessoa via LinkedIn, que às vezes a pessoa só tinha condições de ver no final do dia ou nos finais de semana, pulava no momento em que você mandava porque a pessoa estava online, né, em casa. Então, eu cheguei a recomendar que as pessoas pegassem, por exemplo, aquele monte de cartões de visitas que ela tinha acumulado ao longo da vida e, por um motivo ou outro, ela não teve condições de trabalhar, resgatasse os cartões de visitas, pegasse um a um, procurasse as pessoas é, no LinkedIn, fizesse a conexão e aí eu disse, se quiser eliminar o cartão, jogar no lixo o cartão, fica à vontade. Principalmente numa situação em que a pessoa tivesse lidado o cartão numa empresa A e ela já estivesse numa empresa B. Então, hoje com a pandemia, as oportunidades aumentaram, mas por isso que é importante a gente falar desse assunto isso potencializa o uso positivo das redes da mesma forma como você pode queimar seu fio, né? fazendo uso
1: errado, como eu disse, é, das redes sociais numa situação como essa. Legal. Pegando o gancho do, de como seria o uso errado das redes sociais para o networking, qual você diria que é o erro máximo assim, de quem está fazendo networking e faz errado? É, por exemplo, viu um CEO de uma empresa e a pessoa tem, tem algum interesse de no futuro trabalhar nessa empresa? Você adiciona a pessoa e puxa assunto, como é que é essa abordagem? Bom, é, num processo de planejamento de carreira, ou num
2: processo de planejamento de networking, né, considerando o networking um fim em si mesmo, é, existem alguns protocolos básicos. Tá? Como a informação do LinkedIn, do perfil da pessoa, né, se ela, obviamente, informar né, de maneira completa, porque alguns, infelizmente, é, não fazem bom uso e deixam o perfil muito mal redigido. Mas, por exemplo, se a pessoa oferece informações para você avaliar o perfil dela antes de você solicitar a conexão, você tem que estudar o perfil dela. Então, eu costumo dizer, não basta é, ou não é muito correto você simplesmente adicionar as pessoas é, sem ter uma estratégia. Então, por exemplo, você acabou de mencionar, ah, eu tenho interesse de trabalhar numa empresa A e eu gostaria de me conectar ao CEO dessa empresa. Primeira pergunta que você tem que fazer a si mesmo qual é a possibilidade desse CEO aceitar a mim como conexão e de que maneira que eu vou prosseguir nesse relacionamento. A análise que a gente faz de uma situação como essa, quantos CEOs, de fato, navegam pela rede, porque o, o trabalho, a responsabilidade que ele possui, talvez não lhe permitam estar, como eu acabei de mencionar, 100% do tempo dele olhando o LinkedIn. Então, se você vai realizar essa atividade de aproximação com a expectativa de que ele vai lhe responder de imediato, pense, ele é o CEO de uma grande organização. Ele tem acionistas no pé dele, querendo que ele entregue resultados, e talvez ele não se importe, num primeiro momento, em aceitar o seu convite. E talvez eu vou dizer para você, dependendo da forma como ele usa, se ele não for um usuário recorrente, ele nunca vai aceitar o seu convite. Uma outra coisa que pode dificultar a aceitação do seu convite, não só para CEOs, mas para qualquer profissional que está do lado de lá, é como você se apresenta no link. Como eu mencionei, há pessoas que é, preparam o seu perfil de uma maneira tão pobre que é difícil você aceitar a pessoa. Né? A pessoa manda a você, por exemplo, uma solicitação de conexão. Não tem foto no perfil, não tem o que você fez ao longo da sua vida, né? nem onde você estudou, se você é formado, por que empresas você trabalhou, que tipo de trabalho você executa. É muito difícil você aceitar essa pessoa. Então, antes de você sair por aí procurando conexões, o primeiro trabalho é você ter um perfil apresentável, coerente, que possa ser atrativo para a pessoa que vai decidir lá na ponta se aceitará ou não o seu convite. Voltando para a questão do CEO. Já disse, não não tem a expectativa de que um CEO vá responder para você de imediato porque ele tem outras prioridades. Por isso que eu costumo dizer, dentro daquilo que eu chamei de estudar o perfil da pessoa, tem muita gente que diz né que existem as pessoas que tomam decisões nas empresas, então eu preciso ter contato com essas pessoas porque talvez essa pessoa seja a pessoa que vai decidir se vai me contratar, vai me dar um trabalho, vai, ver, vai comprar um projeto meu, se você, por exemplo, for um consultor. Agora, pense no seguinte, às vezes não é essa pessoa que vai decidir. Em processos, por exemplo, seletivos padronizados, a primeira pessoa que entra em contato com você não é o dono da vaga, não é o diretor da área, não é o gerente da área. A primeira pessoa que entra em contato com você às vezes é um estagiário de recrutamento e seleção, um analista júnior de recrutamento e seleção com quem você também tem de ter relacionamento. E essa é uma segunda, esse é o segundo erro que muitas pessoas cometem. Ah, eu vou me conectar só com gente importante que toma decisão. Cuidado que a pessoa que vai olhar o teu perfil e que vai se interessar ou não por você em função de um pedido que esse grande profissional, diretor, gerente solicitou a ele, é aquele estagiário, é aquele analista. Então, você precisa estar conectado a ele, porque é ele que vai olhar o seu perfil, é ele que vai analisar o seu perfil o decorrer do processo seletivo, você vai passando pelas etapas, você vai sendo entrevistado por pessoas de nível hierárquico mais elevado, e obviamente que nessa sequência é importante você também ter contato, estabelecer contato ao longo do processo seletivo, também é uma grande dica, só que nunca ir com muita sede ao pote. Ah, eu vou ser entrevistado por um gerente na próxima etapa. O gerente tem este nome e ele tem este perfil no link. Conectar-se basicamente. E existem alguns outros protocolos, que obviamente um curso um pouco mais aprofundado sobre o tema permitiria, mas agora eu digo para você tem gente que erra, né? então deixa eu falar do erro para a pessoa não cometer, e se conecta e manda currículos para essa pessoa assim que se conecta. É, eu costumo usar uma, utilizar uma metáfora, né? aqueles que já me conhecem e me ouvem há algum tempo sabem qual é essa metáfora. Quando você vai, por exemplo, para uma balada, óbvio que você vai para a balada para conhecer pessoas e eventualmente, entre aspas, se dar bem. Mas ninguém chega numa primeira aproximação já mostrando o seu currículo, compreenderam? Então, como que você começa uma abordagem? Você começa perguntando onde o que, que a pessoa estuda, onde a pessoa estuda, onde a pessoa mora, o que, que ela gosta de fazer, que tipo de música ela ouve, né? se ela tem alguma preferência por algum tipo de esporte. Né? E com base nas respostas que essa pessoa vai dando, você vai verificando se há afinidade com você. A mesma coisa no LinkedIn, com a facilidade, que muitas pessoas não usam, de você já ter algumas informações lá. Então, vai, suponhamos, eu sou estudante da FECAP e quero me relacionar com o um CFO, né? eu busco uma posição de, na área de contabilidade de finanças e eu mapei que existe um CFO na empresa A, que é uma empresa na qual eu gostaria de trabalhar. Puxa, ao analisar o perfil dessa pessoa, no eu descobri que essa pessoa é formada na FECAP, qual que é o assunto que você vai tratar com essa pessoa? Você vai falar, puxa, eu também sou estudante da FECAP. Você se formou em que ano? Você teve aula com esse professor? Você... Veja, é um assunto que, se fosse numa balada, daria margem para você. Puxa, que legal. E aí a conversa desenrola, perceberam? Então, com base nesse estudo, nessa análise de perfil que você faz do profissional que você está abordando, existem algumas formas de você abordar. Óbvio, ah, que. Que grande coincidência foi né? ele ter estudado na FECAP. E se ele não, não se formou na FECAP? Você vai procurando outras brechas, outros assuntos. É, o fato de ele, de repente, trabalhar numa empresa é, na qual algum parente seu, algum grande amigo seu trabalhou ou trabalha. Essas conexões, a forma como você age inteligentemente na aproximação da pessoa, é engraçado. Quando você está lá se relacionando na, na sua vida pessoal, né? na sua vida social, na balada você sabe o que dizer, você sabe como abordar e por que você não faz a mesma coisa do lado de cá quando você está sem relacionamento, quando você está se relacionando é, profissionalmente? Já manda o um currículo para o cara logo de cara? Não! Você faz isso na balada? Você já mostra lá os seus instrumentos, né? você sabe do que eu estou falando, assim que você conhece a pessoa? Não é assim que funciona, gente. Então, por que você faz isso no relacionamento profissional? Então, são algumas dicas básicas é, de como você deve se portar. É óbvio que para você é saber em detalhes que tipo de assunto você puxa, de que maneira, que linguajar você utiliza. E existe, por isso que existe planejador de carreira, por isso que existem pessoas que orientam as pessoas como fazer esse tipo de relacionamento. Mas aqui a gente está tratando do básico, e o básico é tomar cuidado. A começar por essa abordagem, que é uma abordagem ostensiva demais, e que eu digo, não faça isso porque isso é pega mal.
0: Aproveitando esse gancho né, de falar sobre o que pega mal nessa, no networking, eu queria saber se você acha que no Brasil existe um preconceito por parte de muitos de que networking é uma forma meio interesseira de se relacionar com as pessoas, em um sentido negativo e pejorativo mesmo.
2: Eu diria que existe não só no Brasil como no mundo. No Brasil existe uma dificuldade adicional, porque o brasileiro ele é naturalmente mais acolhedor do que alguns países, por exemplo, europeus ou mesmo o próprio norte-americano, que evita falar de coisas pessoais. O brasileiro, o latino-americano, de uma maneira geral, gosta de conversar sobre família, sobre esportes. Então, sempre tem assunto e assunto para conversar, para bater papo, independentemente do interesse de você. Ah, eu queria trabalhar na sua empresa, entendeu? E exatamente essa capacidade de socialização desses povos é, faz com que eles talvez avancem um pouco o sinal, como eu mencionei. Então, o preconceito, na verdade, existe em qualquer lugar do mundo, porque avançar o semáforo é ruim em qualquer lugar do mundo. Mas algumas culturas elas são um pouco mais restritivas em relação a esse avanço. No nosso caso, como a gente tem um pouco mais de margem para avançar, o problema é que quando a gente tem essa margem, a gente abusa. Então, a gente dá a mão, o cara quer pegar o braço, compreenderam? Então, mais ou menos nessas circunstâncias, já que a sua pergunta se referiu ao caso brasileiro, eu digo para você que existe, sim, esse preconceito Causado porque muitas pessoas, é, das duas uma, ou num extremo, né, num extremo ela não faz, porque ouviu falar que isso é ruim, porque ouviu falar que as pessoas é, não gostam muito disso, o que é em verdade, e não é a realidade, ou, por outro lado, a pessoa fala assim, ah, tudo no Brasil, né, todo mundo é é parça, né? então a gente vai se relacionar indiscriminadamente, vou bater papo com o CEO porque ele é brasileiro. Não, gente, não é assim que funciona. No relacionamento profissional, você precisa ter formalidade. Ah, mas essa empresa é uma empresa considerada avançada em termos de permite que a gente vá trabalhar de chinelo, de bermuda. Não importa, não importa. A primeira aproximação, ela tem que ser uma aproximação mais cuidadosa do que, obviamente, depois que a pessoa diz não, pode falar numa boa... Ou o próprio linguajar da pessoa permite que você se adapte ao linguajar dela, ao linguajar corporativo da empresa que ela representa. Então existe, sim, respondendo a sua pergunta, é um certo preconceito causado pelos excessos, por um lado, e um certo preconceito causado por pessoas muito conservadoras que, por terem ouvido falar desses excessos, resolvem absolutamente não fazer nada. E entre um extremo e outro... Há tantas opções aqui no meio que são exatamente as opções que a gente trabalha quando orienta pessoas em planejamento de carreira a como elas devem fazer
1: eh, o relacionamento, como elas devem nutrir eh, o relacionamento. E professor, como é que você indica o uso do LinkedIn e das redes sociais para quem está desempregado ou para quem quer buscar um novo emprego, por exemplo?
2: É uma pergunta bem complexa porque ela envolve um processo. É, ela envolve um processo em que em que o networking é uma peça fundamental. Então, como o assunto é Network eu vou procurar me fixar neste instrumento. O processo de busca de trabalho, ele é muito mais do que fazer relacionamento. O relacionamento é uma peça, como disse, fundamental no processo. Então, se eu tivesse que falar sobre busca de emprego, eu teria que começar ali atrás de que fontes ele utiliza, onde que ele busca em que sites ele cadastra ou em que sites ele busca oportunidades. Como eu mencionei para vocês, networking é relacionamento. Então, antes mesmo de você precisar procurar trabalho, ah, eu estou trabalhando hoje, ótimo. Não importa se está bem no trabalho, não importa se está mal no trabalho. Ah, se estou bem eu não faço? Não, não importa se está bem, não importa se está mal no trabalho, faça. Faça o quê? Conecte-se. Tenha a sua rede de relacionamentos estabelecida. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Se no momento em que você está se conectando, porque você está expandindo a sua rede de relacionamentos, você não tem interesse nenhum, a conexão por si só garante aquilo que é o objetivo dela nesse momento. Ou seja, você estar conectado. Você ter a possibilidade de se relacionar com essa pessoa em algum momento da sua vida surpreendentemente, algumas vezes a pessoa a quem você solicitou conexão e que aceitou o seu convite, ela tem interesse em se relacionar com você ela tem interesse, por exemplo você se conectou a um headhunter você não está procurando trabalho naquele momento, mas é importante, isso faz parte do processo de planejamento de carreira, é importante você ter contato com essas pessoas. Subitamente, o headhunter manda para você uma mensagem falando assim, nossa, que bom que você me chamou, porque eu estou procurando uma pessoa com seu perfil aqui para uma vaga. Aí, cabe a você que não estava procurando avaliar se você participará ou não participará desse processo seletivo. Então, veja, não havia objetivo específico de você mudar de trabalho naquele momento, você fez a conexão, mas a pessoa se interessou por você. Esse interesse, inclusive, não precisa ser necessariamente profissional. A pessoa, por exemplo, descobre do lado de lá, aceitou o seu convite e descobre que você estuda na FECAP, estudou, estudando na FECAP. E ela, por uma dessas estranhas coincidências da vida, né, ouviu falar tão bem da FECAP e resolveu, já que você a convidou, ela aceitou e viu que você estuda e estudou na FECAP, conversar sobre a FECAP. E aí o interesse vai ser dela: pô, você estudou na FECAP, me conta um pouco mais da faculdade. Aí você vai dizer aquilo que você pode dizer, com base na sua experiência com a instituição, para que ela possa dizer: puxa, que legal. E de repente, você acaba sendo o impulsionador de um negócio para a faculdade que você representa como estudante. Olha só que engraçado. Então, por isso que eu digo, gente: relacionamento é um fim em si mesmo. E lá na frente você vai se surpreender com situações nas quais você se conectou com uma pessoa para procurar trabalho, e essa pessoa, e, e aí, começou a conversar, né? Como eu costumo dizer, começou a assuntar. E, de repente, conversa vai, conversa vem, essa pessoa vem e fortuitamente pergunta, puxa, mas você vai me dar um minutinho aqui, na nossa conversa aqui, e ocorreu um problema aqui em casa, estourou o cano aqui, tá vazando tudo. Você, que estava até aquele momento conversando sobre negócios, conversando sobre a empresa dele, conversando sobre a sua situação empregatícia, a sua situação de trabalho, quando ele retorna, você fala assim, olha, você está pensando de um encanador? Eu tive um que veio aqui na minha casa semana passada, que é ótimo. E você indica para ele o encanador que vai resolver o problema dele. Só que isso não estava programado, isso não estava planejado, mas ocorreu uma necessidade que, em função do relacionamento estabelecido antes, foi possível você auxiliar uma pessoa. Então, em networking, a gente tem esse, essa questão, a gente trata como um dos pilares do networking, que é a questão da reciprocidade. Embora você tenha um interesse, a partir de um certo momento você define esse interesse e vai para cima, no bom sentido, dessa pessoa para que ela possa ali, abrir oportunidades de negócio, seja por meio de um emprego, de um trabalho ou de um projeto né, que você quer vender para a empresa que ele representa ou para a empresa na qual ele trabalha, o pedido pode vir do lado de lá. Você pode se surpreender, por exemplo, nessa pessoa dizer para você, sim, não vem trabalhar aqui não, o negócio aqui está fervendo. Como assim fervendo? É, não tá sendo divulgado na mídia, mas o negócio aqui tá pegando fogo por causa disso, 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 não vem para cá. Aliás, né, já que aqui tá desse jeito, queria saber como é que tá na sua empresa, e você acaba sendo, apesar de você ter objetivado ir para aquela empresa, você acaba recuando e dizendo assim, boa, se a empresa tá nessa situação, é melhor eu não ir para lá. Agora, já que ele tá querendo vir para cá, e aqui de uma maneira ou de outra é legal, eu só tava querendo ir para lá porque eu tenho um sonho, um desejo, sei lá, de ir para lá... Por que não? Ah, vem para cá então, cara. Já que está tão cunhando vem para cá. Aqui tá bom, aqui tem isso de bom, isso de ruim. E aí, de repente, o processo se inverte por completo, gente. Então, a pergunta, né? Como é que o network se insere é, na busca de trabalho? Veja só essa situação que eu acabei de ilustrar. A pessoa que quer trabalho se conecta. E a pessoa que, de repente, não estava buscando e que aceitou o convite, tem a oportunidade de se movimentar. Por isso que eu digo, relacionar-se, estar conectado com as pessoas mostrar-se ativo, porque, veja, não adianta você ter lá uma conexão ou um perfil que fica absolutamente parado, porque conceito de rede social, não importa se é uma rede social pessoal, não importa se é uma rede social profissional, você precisa movimentar, você precisa movimentar sua rede social. Movimentar de que maneira? Eu costumo dizer que existem três a quatro níveis de movimentação e que quem, por exemplo, imagina ser muito diferente de uma rede social social pura, né, como Facebook, por exemplo, né, ou como Instagram, por exemplo, não tem nada de diferente. Como é que você se movimenta nas redes sociais puras? Se você curte, esse é um movimento mais simples de todos. Você vai lá e curte. No link é a mesma coisa. Alguém escreveu um artigo interessante, você leu, vai lá e curte. Pronto, é o primeiro nível de participação, é o primeiro nível de movimentação em rede social, que é igual aqui, na rede social pura, e é a mesma coisa na rede social profissional. Ah, além de curtir, eu vou comentar. Já agrega mais valor. Alguém publicou uma coisa, você vai lá, curte e comenta. Pronto, o comentário já tem um outro valor na hora em que você está mapeando a movimentação das redes sociais. Para você e para a pessoa que está sendo curtida e para a pessoa que está sendo comentada, por assim dizer. Ah, e qual que é o próximo nível, professor? O próximo nível é você elaborar um texto, que existem dois tipos no LinkedIn. Por isso que eu disse que são de três a quatro níveis. Uma postagem, como se você tivesse comentando alguma coisa. Então, suponhamos, você acabou na sua aula de estudar um artigo ou um livro interessante, e você publica. Acabei de ter uma aula legal aqui na FECAP com um professor tal, olha só que interessante, uma publicação como essa fala bem da faculdade onde você leciona, onde você estuda, fala bem do professor, e ao você publicar uma coisa, ao você compartilhar conhecimento com a sua rede, você, de uma maneira ou de outra, está se projetando, profissionalmente falando. Então, veja só como essa tríade, né? ao você publicar aqui na FECAP, um professor me deu um artigo muito bom, sugiro que você leia, Permite que a faculdade seja valorizada, o professor seja valorizado e você seja valorizado. E são publicações simples. São notas que você coloca e se a pessoa tiver interesse, ela vai lá ler o artigo, enfim. Né? Aí você, obviamente, coloca o link do artigo, essas coisas todas. E o terceiro barra quarto nível né? é quando você produz um artigo. E, gente, não precisa ser nenhum artigo científico, não precisa fazer uso de referências bibliográficas, um artigo da sua autoria em que você pega um pensamento que você teve, a partir, por exemplo, dessa aula, desse artigo que você leu, você constrói alguma coisa em torno disso, algum processo mais elaborado de utilização disso de uma maneira alternativa na prática, ou conta uma boa história sua de realização profissional, eu trabalhei numa empresa, tive um projeto desta natureza e conta um pouquinho mais de detalhes a respeito desse projeto desde que as informações que você for disponibilizar na, nesse artigo não sejam informações de caráter confidencial. E aí você escreve um belo artigo que mostra como você se posiciona né? e, obviamente, que né, os cuidados de como você se posiciona são muito importantes, mas isso já é capítulo para um outro bate-papo. Então, a forma como você se expõe né, não fazendo uso de posições radicais, não falando mal de governo A, governo B, partido A, partido B, isso é importante. A gente sabe muito bem que é muito importante. Mas esse é o nível, vamos dizer assim, mais avançado de exposição e contribuição sua é, numa rede social, quando você publica o um artigo com uma certa consistência, com uma certa profundidade, que faz com que as pessoas reflitam, faz com que as pessoas curtam, faz com que as pessoas comentem. Positivamente, assim espero. Então, aí você já se coloca do lado de lá, né, do protagonista. Não o cara que vai curtir, mas o cara que vai ser curtido, perceberam? Então, esse processo de evolução da sua ação em redes sociais também é importante num processo de busca de trabalho, porque é aquela história você precisa ser visto, e para você ser visto, você precisa se movimentar, você precisa demonstrar quem você é, você precisa compartilhar conhecimento, que é uma das coisas mais importantes na sociedade contemporânea, em que conhecimento não para de ser gerado, a né? informação não para de ser criada, né? em função das circunstâncias. Então, assim, resumidamente, já que vocês perguntaram qual que é o processo né, de busca de trabalho, esse processo ele é bem mais longo do que simplesmente fazer relacionamento networking, mas o networking, eu procurei explicar em detalhes como é que funciona, qual que é o conceito, quais são os principais erros e algumas possibilidades de acerto, algumas brechas para você fazer bom uso disso. E o networking é, sim, uma ferramenta fundamental nesse processo, tanto é que em processos padrão de transição e planejamento de carreira, ele é parte fundamental. É, normalmente você despende uma, duas, até três sessões, dependendo da dificuldade que a pessoa tem de entender esses conceitos, para que ela possa fazer bom uso disso, do, do, do relacionamento. É, a minha experiência como consultor é, de carreiras já me provou que existem diferentes tipos de pessoas. Tem gente a quem você fala, faça isso, a pessoa vai lá e faz. Não que ela seja obediente a você, mas porque ela internaliza a importância daquilo e a despeito de ela, no início, ser um pouco resistente, porque existem algumas pessoas que argumentam, ah, mas eu vou estar me expondo. Sim, mas não tem como você né não aparecer, não tem como, desculpem, você aparecer sem se expor. Faz parte, né? Então, você precisa quebrar um pouco desses paradigmas e começar a trabalhar a sua rede de relacionamento. A minha experiência como consultor, já mencionei para vocês, permite mapear a gente que estava do extremo de não ter LinkedIn, por exemplo, não ter uma rede social profissional. Há o outro extremo de pessoas que tinham, só que faziam muito mau uso disso. E, ó, mais uma vez, entre esses dois extremos, né, que a gente coloca sempre entre dois extremos, sempre há várias opções intermediárias que são mais equilibradas, são mais sensatas. Existem várias opções.
0: Você pode falar para a gente um exemplo do que seria uma, um mau uso do LinkedIn, por exemplo? É, que você comentou algumas vezes e a gente tem até receio de fazer algumas ações que sejam pejorativas. Mas o que, que são as piores coisas assim? O que não fazer no LinkedIn?
2: A primeira coisa básica é você não ter um perfil completo no LinkedIn. Então você escolhe uma boa foto, profissional de preferência. Você declara quem você é profissionalmente para que a pessoa saiba de que área você é, que tipo de profissional você é, em que área você atua. Se você trabalhou em empresas, nomeá-las todas, descrever o que você fez nessas empresas, onde você estudou, o que você estudou, o que você está estudando, enfim, preencher, né? E o LinkedIn ele tem essa facilidade. À medida que você, à medida que você vai preenchendo o, o, o LinkedIn, ele vai dizendo o quanto de vamos dizer assim, preenchimento você fez do seu perfil ideal. A partir do momento que você preenche o um número X de campos, ele diz, ó, oh, seu perfil agora tá completo. É óbvio que, embora ele possa acusar que o perfil está completo, o conteúdo pode ainda ser pobre, né? Porque, por exemplo, na descrição daquilo que ela faz, se a pessoa não coloca aquilo que ela faz com ênfase né e descreve coisas importantes que ela faz, isso limita a possibilidade de a gente interpretar e entender o perfil dela. Então, por exemplo, uma pessoa coloca que trabalhou em uma empresa, cuidava de um processo XPTK, mas nesse processo você fazia uso de algum sistema, RP, ah, eu usava SAP, puxa vida, mas não colocou por quê? Ah, esqueci, tá vendo? São alguns erros básicos que a pessoa comete no preenchimento do perfil, que é o primeiro erro grave de partida, mas que, como eu acabei de mostrar para vocês, ele é facilmente corrigido. Basta você preencher completo o LinkedIn. É óbvio que a forma como você preenche também tem uma série de, de macetes que aí o consultor de carreira especializado no assunto vai ajudar você a, a direcionar a melhor forma de você se posicionar. Agora, talvez o erro a que você se referia seja, por exemplo, vai, eu vou dar um exemplo concreto de uma situação que ocorreu comigo há algum tempo. Uma pessoa que trabalhou comigo, eu vou até mencionar a empresa porque eu preciso mencionar em função da, da, da situação é, propriamente dita. Uma pessoa que trabalhou comigo na Toyota, ela publicou que ela estava em busca de trabalho há muito tempo e que ela já estava ficando desesperada e, e que, portanto, ela queria que as pessoas que estivessem lendo aquela mensagem, que eram pessoas da rede dela, a ajudassem. A, a publicação, obviamente, tinha um teor um pouco mais... É, comovente, emotivo. Estou tentando traduzir de uma maneira racional o que estava escrito lá. Não pela emoção que isso me causou, mas porque eu fiquei preocupado com esse tipo de exposição. Eu peguei o telefone e liguei para essa pessoa. Qual que é o seu objetivo ao fazer isso? Ah, é que as pessoas me, me enxerguem a minha dificuldade e me ajudem. Qual que é a conclusão desse... Por que que aí... A pergunta, né? Por que que isso é um erro, menor? Eu disse para ele o seguinte, veja só por que que isso é um erro. Primeiro, as pessoas que sabem que você está em dificuldade, que são as pessoas próximas a você, já devem estar tentando ajudá-lo. E se não conseguiu, é porque elas não conseguiram ainda. Né? Então, não é porque você as tem no LinkedIn que elas vão se sensibilizar em função dessa publicação, porque você já as tem, por exemplo, no WhatsApp. Você encontra com elas de vez em quando, porque são pessoas, às vezes, da família, de convívio social, vizinhos. Portanto, essas pessoas já sabem. E não é uma mensagem no LinkedIn que vai atingi los Dado que o que resta são pessoas com que um, quem você não tem convívio próximo, essas pessoas, ao lerem essa mensagem, que é uma mensagem deveras desesperadora, farão aquilo que um ser humano, e aí não compete avaliar o comportamento humano, embora eu seja um especialista em comportamento humano, eu não vou avaliar, mas eu vou dizer o que de fato ocorre. As pessoas que não conhecem bem, porque as pessoas que o conhecem bem já sabem da sua situação, elas não vão se aproximar de você, porque elas não costumam ser tão altruístas a ponto de querer ajudar alguém que se coloca numa situação desesper desesperadora como essa. Claro, há exceções, dependendo da forma como você faz a estratégia de né, divulgação do seu desespero, né, você pode ter resultados, mas da forma forma como ele fez, por isso que eu fiz questão de perguntar qual que era o seu objetivo com isso, aí, ao dizer isso a ele, ele se conscientizou de que o movimento era um movimento infrutífero, de que, de fato, as pessoas que já sabiam não se sentiriam sensibilizadas, porque elas já estão sensibilizadas, e as pessoas que não têm contato próximo com ele, em vez de ligar para oferecer ajuda, né, se afastariam dele, porque, veja, gente, isso é psicológico, ninguém gosta de se envolver em situações como essa, né? Da forma como ele se expressou, ele, em vez de aproximar, ele afastou as pessoas. Tirando a mim, que procurei ligar para ele com o objetivo de ajudá-lo a não cometer mais esse tipo de erro. E é engraçado, que queira ou não, gente, quando a gente vai para a rede social pura, a gente costuma brincar que Facebook, por exemplo, né, ou o próprio Instagram, Twitter. Twitter não, né? Porque tem muita gente lá que mete o pau e tal, né? Twitter virou um... tem um perfil um pouco diferente. Mas, por exemplo, você não vê gente colocando foto de, né? Ah, eu tô doente e morrendo. Tirando uma situação ou outra, mas não é isso que... não é isso que causa impacto nas pessoas, né? A gente costuma dizer que existe um pouco de falsidade na felicidade das pessoas em redes sociais, mas, queira ou não, esse é o protocolo, gente. Então, quando você vai numa rede profissional expõe as suas dificuldades, não espere que as pessoas... Pode ser que uma ou outra, mas não espere que isso cause aquilo que você espera que é, vai aparecer alguém para me ajudar. Esse trabalho de ajuda ele se, se dá por outras formas. Comer pelas bordas. Infelizmente, você precisa ser suficientemente forte para superar esse momento de dificuldade e trabalhar estrategicamente. Sabe, eu costumo dizer é que nem um time de futebol que chega no fim do jogo precisa empatar ou ganhar o jogo e está perdendo o jogo e resolve todo mundo chutar a bola para frente, seja o que Deus quiser. É mais ou menos isso que a pessoa faz no momento de desespero. E eu vou dizer assim, de vez em quando dá certo, de vez em quando dá certo, gente. Mas para quem acompanha futebol sabe, não é? Sabe, é um jogo sim e 10, 10, 20, 30 jogos não que essa estratégia de chutar a bola de qualquer jeito funciona. Então, é, é usando essa metáfora, eu digo, você precisa manter a sua estratégia de jogo e, se não der naquele jogo, no próximo deve dar, desde que você mantenha essa estratégia. Que é diferente de você manter uma estratégia em função de informações que você tem do mercado de que essa estratégia é ruim, é diferente. Mas a estratégia de exposição que eu acabei de mencionar demonstrando seu desespero, infelizmente, né, infelizmente, para a sociedade, é uma estratégia que costuma não dar muito certo, não. Então, esse foi, talvez, um erro grande que eu vi cometerem ao longo do meu acompanhamento enquanto consultor de carreiras. E tudo aquilo que é parecido com isso é igualmente ruim. O que é parecido com isso? Você sai de uma empresa e publica alguma coisa, dizendo assim, ah, essa empresa é uma porcaria mesmo, né? me demitiu. Ai, menor, mas tem gente que escreve isso, gente. Tem, tem. Pode de repente não publicar alguma coisa ostensiva, mas ela pega num comentário de uma outra pessoa. Olha só, eu já vi isso, hein? A pessoa fala assim: ah, essa empresa é muito legal, né? Que a gente faz quando tem um evento. Essa empresa, é muito... aí o cara entra na publicação dessa pessoa e fala assim: legal caramba, essa empresa é uma droga, <risos> entendeu? Não pode, né? Isso são erros que às vezes as pessoas cometem e que tem que ser evitados porque aquilo é público. Ah, minoro, aproveitando, né? Os recrutadores, os selecionadores avaliam isso? Avaliam. E eu digo, às vezes, avaliam de maneira leviana, porque isso não caracteriza, muitas vezes, a forma de a pessoa ser, mas é um momento, talvez, de tensão extrema que precisa ser avaliado no contexto. Mas, do lado de lá, você tem gente que olha, assim que você escreve, olha o seu posicionamento, olha de que maneira você se apresenta, avalia você. E, queira ou não, é uma forma objetiva de você ser avaliado. Então, por isso que existe muito, muita orientação em planejamento de carreira, que inclui redes sociais, que, como vocês mencionaram antes, é hoje uma das principais formas de você realizar networking, principalmente no mundo atual, em que a gente ainda está confinado, em que a gente ainda está no meio de uma pandemia.
1: Legal, professor. É, acho que essas dicas e o conhecimento que o professor trouxe aqui para a gente vão ajudar muita gente a fazer networking certo e usar o networking para alcançar os seus objetivos profissionais. Muito obrigado por participar aqui do podcast e eu queria que o senhor se despedisse dos nossos ouvintes. Se quiser deixar um contato, uma rede social, fique à vontade. É,
2: eu comecei a trabalhar essa questão de networking, inclusive, vou dizer para vocês, foi na própria FECAP, em 2004, 2005, quando eu estava iniciando minha carreira profissional como professor da instituição. Um aluno, óbvio, hoje é ex-aluno, um ex-aluno meu, é, falou assim, professor, você conhece o LinkedIn? falou assim, não sei o que, que é isso. Aí ele me convidou, aceitei. Juro por Deus. Esse negócio de LinkedIn, na época, praticamente ninguém conhecido, ele ficou parado por uns três, quatro anos. De repente, eu não me lembro exatamente qual foi o gatilho para eu começar a utilizar, eu comecei a utilizar e comecei a gostar. Foi mais ou menos paralelo à época em que a rede social, social, né, propriamente dita, começou a crescer no mundo no início aqui no Brasil era Orkut, mas o Facebook já estava avançando e depois tomou o lugar do Orkut. Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me movimentar em rede social pura, que entrou o LinkedIn e eu falei assim, ah, deixa eu tentar começar a juntar as duas coisas aqui que parece que vai dar samba esse negócio. E deu. É, com o tempo, eu fui expandindo minha rede é, usando grande parte das estratégias que eu mencionei a vocês, a ponto de hoje eu ter dois perfis. Por que, que eu tenho dois perfis? Porque eu tenho uma limita... o LinkedIn ele tem uma limitação de conexões. E eu preciso de conexões para poder fazer o trabalho que eu faço, que é conectar pessoas, me relacionar com as pessoas. Então, essa é a minha breve história de como eu entrei na rede LinkedIn. Bom, pessoal, eh, agradeço a atenção que vocês eh, deram à minha exposição. O assunto ele é bastante abrangente. Se a gente pudesse dividir em LinkedIn eh, básico, intermediário e avançado, daria para a gente escrever um livro. Existem bons livros a respeito disso a propósito. Já me perguntaram quando eu vou escrever. Eu digo, não sei, eu tenho outras prioridades. Prefiro me comunicar com vocês a respeito de LinkedIn e de, de networking, dessa maneira que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas quem quiser indicações de leitura, eu tenho algumas. Por isso que eu não tenho a pretensão de competir com essas boas publicações. O que eu recomendo a vocês é que, com base nisso que eu acabei de dizer, vocês se posicionem melhor em relação à prática de networking. Como eu disse, entre um extremo de não fazer porque julga que é inconveniente e o extremo de fazer de maneira errada e excessiva, existem várias opções aqui no meio. Escolham uma delas, baseados nas dicas que eu dei. Eu teria muito mais dicas a dar para vocês, mas aí talvez um bom livro resolva a parada. O meu contato na FECAP é marcoscomo.minoromiru.fecap.br. Quem tiver dúvidas pode me procurar pelo e-mail, eu respondo. Quem quiser, eventualmente, se conectar comigo também, à vontade, fico à disposição de vocês e sejam bem-vindos a esse é, belo mundo do relacionamento
1: pessoal barra profissional, que é o mundo do networking. E para você que gostou do assunto e quer se aprofundar mais e melhorar o seu networking, a FICAP tem um curso online e gratuito que pode te ajudar.
0: É, Wagner, no curso Networking, Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras, o professor Marcos Minoro aborda a importância do networking e esclarece as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar do modo correto, tanto do ponto de vista pessoal como profissional você terá a oportunidade de aprender as bases conceituais e práticas do networking, de graça, onde e como quiser estudar.
1: O curso é composto por leituras, videoaula e se você quiser obter o certificado, é só fazer uma prova online e alcançar a nota exigida. Para se inscrever, é só acessar o site www.fecap.br e procurar os nossos cursos gratuitos.
0: Bom, então por hoje é só. Mas antes do tchau... A gente quer pedir muito a sua opinião e participação no nosso programa. Qualquer sugestão de tema, pauta ou assunto, divide com a gente. É só entrar em contato conosco pelo e-mail podcast.fecap.br.
1: E você que está nos ouvindo, não esquece de seguir a gente nos aplicativos de streaming. A gente está no Spotify, Deezer e na Apple Music. Ah, e também vai lá nas redes sociais da FECAP para seguir a gente. Tchau, pessoal. Valeu, gente.
0: Esse programa contou com a apresentação de Carol Farias e Wagner Lima. A edição é de Mitter Viana.